0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cual fuese el momento en que estén escuchando la previa, en su episodio número 117. Eh, del otro lado está el mejor de nosotros, el señor eh, Cristian Jesús Ponce. Cristian, ¿cómo andas?
1: Todo bien, Elian, ¿Cómo, ¿cómo estás vos? Contanos, contanos a todos.
0: Eh, estoy bien, estoy... Es un momento eh, fuera de aire, lo hablábamos, ¿no? Como la luna... Me parece que no nos está acompañando Debe estar eh, Mercurio Retrógrado Hace aproximadamente dos años y medio Retrógrado
1: bueno. está el electorado porteño, Elian <risa> la bola ay,
0: ay, ay. Vos sabés que dudaba Digo, bueno, abro el juego, no Sí, sí, estoy Es una cuestión de una, ta... una total desazón Por lo que viene y, y creo que también en parte En parte el, el catalizador de la idea que te tiré Para que hablemos hoy un poco uh -huh. Porque acá, acá en la previa, siempre en el aire de Radio Colmena, que les agradecemos un montón y no me quiero olvidar, siempre buscamos algo en la coyuntura para que eso sea el caldo de cultivo de la conversación que vamos a tener. Entonces, yo con cierta suspicacia te planteé, che, tengo ganas de hablar del cine de zombies. Y dije, bueno, vamos a usar como excusa el estreno del episodio de What If de Marvel, del Marvel Cinematic Universe, que es la serie animada que está en Disney+, Plus que toma Marvel Zombies, que es una saga que salió hace muchos años en el universo de los cómics y la adaptó por primera vez en formato de animación con las voces originales de los actores del universo de Marvel. Pero a Tom
1: Holland salud Tom Holland porque duerme en Sony.
0: Exactamente, exactamente. ¿Para? ¿Querés que decir algo malo de Disney? Es tu momento, Chris.
1: <risa> no, 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 está todo bien. Eh, <risa> okay. es, es, Spoileamos la, la escena post-créditos de Venom 2.
0: Ay, ya, 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 ya se sabe, se conoce. Contame te la cuento, te
1: eso. la cuento y la editas de última. Y pones un pi. Eh, Eddie Brock. Yo te la digo y después la borrás. <risa> Ah, tomémoslo con pinzas.
0: Sí, acá voy a poner... Lo voy a poner, pero le voy a poner un efecto para romperlo y que no <risa> se bien lo que está pasando. Pero bueno, en realidad, parte de, de pensar el cine de zombies fue las consecuencias de lo que puede hacer eh, el electorado de Capital Federal con sus decisiones, ¿no? Digo, sentía un poco que era como una suerte de, de grupo gigantesco que va con ansias de destrucción, sin pensar en masa... Siguiendo a alguien que, que grita y avanza y avanza puteando. Pero bueno, eh, vos allá en La Plata, eh, ¿cómo, ¿cómo fue todo el tema eleccionario?
1: Bien, estuve dos horas y media haciendo cola. Pero pero, pero todo bien, la gente muy nerviosa. Hubo un momento muy lindo que eh, tenía una pareja parada atrás mío. Y pasaron 10 minutos y les agarró ansiedad. Y se fueron y cuando se estaban yendo la mujer dice... Eh, ya está, volvamos otro día. La señora no, no entendía cómo funcionaban
0: las elecciones, claramente.
1: Pero bueno, así, qué sé yo, tranquilo. Me había, me, me había dejado el celular en casa, fue toda una mierda.
0: Bueno, en Mercurio Retrógrado eh, en, en toda su completitud. Pero bueno, me parecía bueno encarar un poco... ...la discusión sobre el tema de los zombies. Y para quienes estén escuchando... Eh, poder encararlo de dos maneras. Una, poder eh, darles algunas películas como un listadito mientras vayamos charlando, de manera que ustedes escuchen esta vez el podcast con papel y lápiz o alguna aplicación en el celular en la que puedan ir anotando cosas, porque vamos a intentar engalanar la charla con algunos ejemplos. Pero también me gustaría discutir con vos, Cris, que aparte sos una persona con muchas ideas y muchos conceptos en la cabeza, cierta, ciertos lugares comunes que Se discuten, viste, del cine de zombies, que, que es un, un subgénero, prop es uno de los pocos subgéneros propios nacidos de, del celuloide, de, del cine, ¿no, Cris?
1: Sí, en realidad, bueno, lo que nosotros llamamos zombie hoy tiene más que ver con, con los muertos vivientes que con los zombies originales, esta es la, la, la aclaración que se hace siempre que eh, en Yo caminé con zombie, o en Zombie Blanco, la, la de Bela Lugosi, teníamos la, la encarnación haitiana de, de los zombies, que era gente que quizás incluso ni siquiera estaban muertos, sino que estaban como, como sonámbulos, como hipnotizados, para trabajar en campos y, y cobrar venganzas, ese tipo de cosas. El zombie de, del que creo que vamos a hablar... Eh, durante, durante esta velada, tiene su origen en 1968 en La noche de los muertos vivientes de, de George Romero y que, intentando no ser malo con George Romero, por una persona maravillosa que, que ha abandonado este plano, pero que seguramente sigue haciendo películas en el cielo, eh, era un poco una, un plagio, digamos. <ríe> Iba de cero a cien, viste era un, un plagio de Soy leyenda. Eh, la novela de Richard Matheson en la que los personajes no eran zombies, eh, eran quizás muertos vivientes, si se quiere, eran nosferatus porque eran vampiros. Entonces, lo que hace yo Romero es tomar algunos elementos de Soy Leyenda, darles una vuelta de tuerca y, y crear estos monstruos modernos, que bueno, son como una, una mezcla de varias, varias cosas. Quizás el, el primer, lo que sí podemos decir, el primer monstruo posmoderno porque abreva, como, como <risas> hay una palabra que no sé qué quiere decir, pero la decís vos y entonces la quería usar yo también, A abreva <risas> de, me dirás después si la estoy usando bien, eh, de varios monstruos, como como vemos. Los vampiros de, de son los zombies haitianos, alguna que otra eh, cuestión medio, medio fantasmal, pero de ahí para acá se han mantenido varios, varios de los elementos y ha habido una evolución, me parece... En tanto a lo técnico, más que nada que lo narrativo ha acompañado, porque justamente gracias a, a los avances tecnológicos, el, el zombie ha pasado de ser un, un hombre verde a yo, animatrónicos, eh, criaturas eh, generadas por computadora que tienen que ver más con, nada, con un muerto real, desarmándose con las costillas al aire y, y todo eso.
0: Bueno, primero te voy a decir que no, abrevar es, es como terminar, vos fuiste <risas> al revés, absolutamente a lo contrario, vos fuiste al origen... O sea,
1: abre, abrevé mal.
0: Claro, abrevaste en un concepto errado, sería la manera de, de, de decirlo con propiedad. No, a ver, quiero, quiero meter ahí un par de, de datitos que me parecen interesantes, <risas> teniendo en cuenta lo que vos decís. Primero, claro, es cierto, White Zombie, que es una película de 1932, con Bela Lugosi, que... De cierta manera, en realidad es una adaptación de un libro. Había una lucha en ese momento, pero estamos hablando del 32, cuando el copyright no existía como concepto, así que quedó medio escondido. La otra gran película, como vos dijiste, es I Work With A Zombie. Torneur. Torneur, exactamente. Pero es muy revelador lo que hablás de Soy Leyenda, porque vos sabés que Soy Leyenda... Tuvo algunas adaptaciones cinematográficas uh -huh. y una fue The Last Man on Earth, de oh, 1964. Uh -huh. 1964. Exactamente, que son cuatro años antes de que George Romero estrene su película. Uno podría pensar que un joven Jorge estaba sentado en una sala de cine viendo The Last Man on Earth y dijo, ay me gustaría hacer algo parecido.
1: No, yo creo que lo veo más probable que haya leído la novela. Richard Madsen era súper popular en los, en los 60. Cualquiera de las dos opciones la veo viable, pero no descartaría que haya leído directamente la novela. Que, bueno, a su vez tuvo después varias adaptaciones. Tuvo Omega Man en los 70. Exactamente. Tuvo la de Will Smith y tuvo como era eh, Yo Soy Omega, me parece, que era una, una de
0: Asylum. Sí, hace muy poco. Es...
1: Da Cascos No, 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 eh, en la época, eh, fue esa época, fue 2007, 2008. Capaz que salió otra más. Esta era con Mark Dacascos, que era el, el especialista de, de artes marciales de... Ay, Pacto ¿cómo de está Lobos. La, Pacto de Lobos, ahí está.
0: Es. -todos datos, Vos viste los datos que guardamos, siempre lo decimos <risas> en todos los programas. Guardamos datos al pedo porque... Para que sepan, nosotros este programa lo hacemos de Che, te llamo, dale, grabamos y hablamos No preparamos un carajo, no preproducimos nada, así es Pero bueno, es, eh, me parece, a ver si te gusta el, el primer tema Para encarar lo que es en Soy leyenda Richard Matheson, un, un, que es casi un cuento Todo el mundo habla de novela, pero es muy cortito Uno lo puede leer en un día, si quiere De cierta manera lo que hace es darle una explicación a esos monstruos, ¿no? que como vos decís, son vampiros. Uh -huh.
1: Sí, es una mezcla de ciencia ficción y, y terror, con una vuelta de tuerca eh, también medio como de, de fin del mundo y, 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 y del mundo contra el hombre.
0: Exacto. Para mí, una de las cosas que separa, además de lo mágico, con este concepto del zombie haitiano que vos bien nombraste, es este otro concepto que vos traes, que es el concepto apocalíptico. Pero además, ese concepto apocalíptico es tan incómodo, en el buen sentido de la palabra, a la hora de encararlo cuando uno ve las películas, porque no explican cómo se llegó a la construcción de ese monstruo llamado zombie. Uh -huh. Puede ser que esa idea haya nacido de la poca sapiencia escritural del señor George Romero, que dijo, bueno... Yo pongo unos tipos ahí que aparezcan en, en un cementerio y griten, Barbara, y, y listo. Eh, o podemos encontrar, de alguna manera, un reconocimiento a el miedo a lo que uno desconoce, ¿no? Digo, que, que, que está muy arraigado al cine de terror, porque el, el cine de zombies navega entre lo apocalíptico y lo del terror, ¿no?
1: Sí, no, para mí tiene más que ver con eso, con, con eh, Romero aprovechando la incertidumbre, diciendo, eh, bueno, tenemos estos personajes que se encuentran de pronto rodeados por esta situación, porque arranca con, con Bárbara y con el hermano que van al cementerio y, y ya hay un loco ahí, un, un zombie dando vueltas. Y, y se manejan, de hecho, más de una interpretación a lo largo de... De, ...de la película... ...me parece que tiene que ver con eso... Con, ...con la idea de que el espectador... ...sepa lo mismo que sabe esta gente... ...que está encerrada en una casita... ...en medio de la nada... ...y, y que esa incertidumbre de... ...de dónde salió esto... ...va obviamente de la mano con... Eh, ...¿se va a poder parar esto?
0: Claro, claro, está bien, está bien... ...no lo había pensado de esa manera... ...me parece que está bien... ...y, y, y con el tema del desarrollo... ...porque digo, el desarrollo de los personajes... Hay una cuestión que cuando uno no sabe a qué enfrentarse, también uno empatiza más con esos personajes, porque sienten que de alguna manera podría ser lo mismo. Mm -hmm. Hoy, ya con 80 millones de películas consumidas de zombies, creemos saber qué hacer si un, uno de estos ataques ocurriría a nuestro alrededor. Sentimos que podríamos hacerlo, pero hay ¿no? un poquito de un, un trabajo con los, con los personajes que los hacen más mundanos, más terrenales,
1: ¿no? Sí, porque es un monstruo moderno, eh, el, el zombie. Esto que, que, que decís, va de la mano con esto que decís que es un, un monstruo creado por, por el cine, pero eh, inaugura, de hecho, lo que se considera como la, la era moderna del cine de terror, junto con el bebé Rosemary, y que tiene que ver con esto, con ya no los castillos de la Hammer... Ya no los pantanos de los monstruos de la Universal, sino... Justamente, volviendo a Richard Madson, cosas que pasan en una casa. Ya no es eh, en la mansión de The Hunting, sino la casa de suburbio de ecos mortales de, de Richard Madson. Fue todo un movimiento en los 60 de bajar a tierra esos iconos esos Y justamente, eh, ya no en contraposición con los zombies eh, haitianos, llamémosle... Eh, ya no es que están en una expedición exótica a un país alejado, casi King Kong, sino nada, estabas yendo al cementerio, estabas yendo tipo a visitar a un familiar, ni siquiera de, de joda en el cementerio, estabas haciendo tus cosas y de pronto se fue todo el mundo a la mierda. Me parece que, que eso genera una, una gran incertidumbre y que tiene que ver también con... porque yo, Romero, y, y los zombies en general siempre representaron como muchas de las, de las ansiedades de, del momento. Son también quizás los monstruos más políticos. Entonces eh, estamos hablando de que está todo bien y de pronto está todo mal, al mismo tiempo que Estados Unidos se, se, se metía en una guerra que no los habían llamado, pero ellos fueron igual porque era Estados Unidos como, como fue lo de Vietnam.
0: Claro, hay, hay una respuesta ahí, ¿no? A, a, a mí una de las cosas que me pasa con el género de zombies es que Muchas veces, como es un. Primero es un género que está muy cercano a la generación que hoy es más adulta. No es como, es como me, me pasa con la visualización que hay hoy del cine de entretenimientos a favor de la aparición de Star Wars. Y fíjate que son dos momentos que son bastante parecidos en años. Entonces, uno siente cierta empatía con eso porque lo siente más cercano. Pero a la vez, pasa que hoy se vislumbra la obra de George Romero como si hubiese sido un genio de la sociología que buscaba meterle elementos de la crítica social a mansalva y muchas cosas también me parece que iban de la mano con los elementos que tenía a mano, valga la redundancia porque es una película que estaba hecha en 16 milímetros recuerden si escucharon el programa pasado era como el formato entre comillas entre hogareño y profesional de ese momento era mucho más barato que 35 milímetros que era el, el, lo que se usaba para las películas grandes de estudio. Y salió, creo que no, no llegó a valer 150 mil dólares la película en producción. O sea que estamos hablando de una película de muy bajo presupuesto. Muchas veces siento como que hay una cierta... Como que se le, se, se le da mucha entidad a esa búsqueda... De, de crítica social al género de zombies a partir de lo que habla Josh Romero y cuando vos ves lo que él hizo continuando sus películas de zombies ya más grande termina siendo como una parodia de eso mismo, ¿vos sentís lo mismo?
1: qué sé yo yo no, no estoy tan seguro de que él haya eh, de que lo haya pensado, que haya sido tan consciente de, de que estaba haciendo algo con ese impacto sociológico eh, y, y creo que en general salvo Jordan Peele o, o la gente esta que, que, que está por ahí más de moda ahora lo que llaman terror elevado y qué sé yo, que, que, que arrancan eh, quizás más por el tema que por el contenido o por la forma eh, en general el cine de terror suele ser político porque representa o plasma un, un momento particular en, 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 en la historia, entonces lo es casi a su pesar. Si te fijas de todas maneras en las cosas que hacías yo Romero en esa época, eh, no sería raro tampoco, porque, eh, bueno, por ejemplo, de, de, de Amusement Park, el, el mediometraje este que salió a la luz eh, a, hace, hace un par de meses, al tipo le dan una un institucional sobre el cuidado de los ancianos y te hace una película de terror pesadillesca que tiene que ver con el maltrato que sufran los ancianos en, en el mundo real, pero de una manera que, que nada es, es una pesadilla. Y el Chabón obviamente lo, lo sabía, sabía que estaba haciendo eso, pero porque esas inquietudes creo que lo atravesaban. Eh, Hungry Wives también, es una película que, que plasma un montón de las ansiedades de, de, del, del feminismo, sin llamarlo feminismo, es una película de brujas, eh, pero, pero con, con un, un contenido que que va por ese lado. Yo creo que lo que pasa también con, con Romero, quizás, es que, bueno, eh, envejeció, cambió el mundo. Es como el, el, el chiste que hacían los Yankees hasta hace algunos años en, en películas y series de, de los hippies que se habían vendido durante los 80, especialmente, con, con el reganismo y qué sé yo. De todas maneras, si ves también que yo, eh, el amanecer de los muertos de él o incluso el Día de los Muertos, creo que son películas que que todavía tienen una carga muy fuerte. Quizás las últimas. Pero, qué sé yo. La, la Diario de los Muertos no la vi, por ejemplo. Pero, pero Tierra de los Muertos también tenía un intento de, de, de crítica social. Quizás pasó lo que, lo que decíamos en Modelo 82. Que había pasado con Jim Roddenberry. Que todo el mundo le empezó a decir. Qué capo que sos, qué capo que sos. Y, y después no le quedó otra que ir por ese lado. Y quizás. Lo, lo que decís que a vos que, que te parece una parodia es porque se esforzó demasiado en el... Claro, en, me, da con me, me, me da exagerado,
0: me da exagerado. Pues digo, me parece un hallazgo total, y que creo que, bueno, se han escrito ríos de tinta al respecto, la decisión de poner a un protagonista afroamericano. Uh -huh. ¿no? Digo, en ese momento de la historia del cine, de... Obviamente, estamos hablando de una película, como, como, como les contaba, que es independiente. ¿Hay algo.? Sí,
1: hecha por fuera del, del sistema para Colmo, porque claro. él hizo todas sus películas en Pittsburgh. Era como, <risa> como los Donetti que graban en azul. Eh, él hacía sus películas y cuando estaban listas la, en, encontraba distribución. Tampoco es que llegaba a Hollywood y decía, tengo mi película. Él, durante mucho tiempo, y de hecho durante toda su vida, estuvo medio como remando contra la corriente, pero fiel a. ...a ese estilo, laburando con gente de Pittsburgh... ...Tom Sabini salió de ahí... ...Harrison, el, el asistente de dirección de The Show ...que después dirigió películas también... Era, ...era como un equipo que se había armado allá... ...por fuera
0: del, del sistema. Exacto, como de la, de la banda más independiente... ...pero quería comentarles porque... ...creo que no hay episodio de la previa... ...en donde de repente de la nada no escuchen... ...como eh, chapitas de metal que se golpean unas a otras... ...y quiero avisarles que no es que yo tenga un tema con el BDSM y esté haciendo el programa todo encuelado y con cosas de metal, sino que en esta casa hay un perro que cada vez que yo hablo, porque no es cuando vos hablas, Chris. Porque no me escucha a mí. Claro, pero cuando, cada vez que yo... Él quiere hacer ruido para demostrar que está. Y entonces yo después no lo puedo editar. Eso. Entonces recién así, escucharon pasar. Bueno, es el perro de esta casa, Cristo, que, que quiere estar. ¿no? Pero decía, eh, eh, a mí me parece un hallazgo ese, ese hecho, que como vos bien decís responde a una cosa más del cine independiente de que puedes estar por fuera de los lineamientos del sistema pero que además tiene que ya no, ya no es un tema de spoileo porque la película tiene muchísimos años pero que al final lo asesinen siendo un vivo y no un muerto vivo me parece que incluso realza aún más la decisión eh, no es simplemente el hecho de un chiste de... El único vivo lo matamos pensando que es un muerto vivo, sino que además es un afroamericano. Uh -huh. Que es un. Es, digo, siempre vivieron con miedo del poder que se les venía encima. Digo, hoy siguen estando los mismos problemas, razón por la de que Brooklyn 99 está terminando, uh -huh. por ejemplo. Entonces me parece que de ese punto funcionaba y, y, y había para mí una búsqueda. Yo creo que, como vos bien decís, se fue quedando viejo, en el, en el mal sentido de la palabra. Y, y, y me parece que no pudo seguir por, porque digo, vos hablaste de Land of the Dead, que fue parte de la nueva trilogía que él hizo.
1: Llegó a ser trilogía, ¿qué era? ¿Land of the Dead? Diary? ¿Y qué, cuál es la otra?
0: Y Survival of the Dead.
1: Voy, ahora salió salió una novela que... Ay, ¿Cómo se llama? Es una novela que justamente lo que hace es contar la, la, el guión de la, de la versión original. Eh, pero, como si, si ocurriera en la actualidad. Y de hecho, también hay un par de, de versiones animadas. Lo que pasa con, con La Noche de Muertos Vivientes, particularmente, es que es una película de derechos libres, porque hubo un problema ahí.
0: Ay, y... pero, pero hablemos, hablemos ya de eso, porque yo lo tenía en la cabeza como para charlarlo un poco. Al ser uno de los primeros géneros subgéneros pe, perdón creados del cine, propios del cine, como, no sé, podemos decir, western, por ejemplo tuvo como un camino porque, que se fue diversificando, buscando a través de cuestiones estilísticas, cuestiones de género, y recién una masificación hace relativamente poco, desde el 68 esta parte, digo.
1: ¿Los zombies? No, Ha, ha habido como, como picos, me parece, en los 80 también, cuando salieron las películas de Dan O'Bannon.
0: Bueno, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Dan O'Bannon, una persona que es un nombre que debería tener más relevancia en el cine de entretenimiento. Pues digo, es una persona que ha revolucionado el cine comercial con su nombre impregnado en varios productos que la gente pues no tiene idea, como es el caso de Alien, uh -huh. por ejemplo. Que hace, para mí, una de las mejores fotografías del cine VHS de los 80, que es El Regreso de los Muertos Vivientes. Que, como vos bien decís, respondía a que George Romero cuando estrenó la película que fue la noche de los muertos vivos o de los muertos vivientes no registró el nombre y por lo tanto el Of the Living Dead se podía usar para lo que quisieron. Entonces después pues siguió Down of the Dead claro, por eso es dead. como
1: que en realidad eh, yo no sé si George Romero no lo podía usar ya en los 70 o si decidió que no porque eh, Down of no, the Dead es no. mucho anterior a, a, a la de O'Bannon al regreso
0: Claro, es que decidió no hacerlo porque iba a perder, iba a perder. Claro. Ese, ese era el tema, o sea, lo que terminó haciendo es registrando el Of The Dead, como claro. para poder usarlo como, como quisiera. Pero bueno, como vos bien decís, en el 85 nace esta película que es muy importante, El regreso de los muertos vivos, muy importante para el cine de zombies porque desarrollan muchos conceptos uh -huh. que luego serían los que uno reconoce fácilmente a estos, a estos zombies, Porque digo uno sabía desde el principio Que eran personas que eran humanos Que habían muerto y vuelto a la vida Las razones de, de ello No se conocían Hasta que empezamos a parodiar eso claro. Como es el caso de esta película Que habla de desechos tóxicos uh -huh. Que caen en un, en un cementerio Donde eh, a diferencia de las anteriores películas de zombies vamos a decir serias, porque después me gustaría abrir un, un, un poco ese, esa discusión, empiezan a hablar, en el caso de en esta película, eh, empiezan a buscar cerebros, un concepto que antes no había, el, el comer cerebros, que se le atribuyen a los zombies desde el principio, en realidad nace eh, con esta película. Y... Sí, que
1: es, es, es un rebote, me parece, de, de, de lo, lo que sí planteó la película de Romero, que era, y también dentro de una incertidumbre, como decíamos, de, de todo lo demás, que es... Parece que funciona dispararles a la cabeza.
0: Claro, exactamente. Parece que... Claro, es que eran reglas que no estaban del todo claras. Y no olvidemos nunca, para quien no haya y, visto pe la película... Claro, la ven el, la
1: película ellos...
0: Claro, claro. Es,
1: es, es metatextual. Ellos vieron la es... película y dicen, vamos, no, hagamos lo que hacían en esa película vieja.
0: Exactamente, exactamente. Y además, el sueño húmedo de cualquier eh, preadolescente que haya visto esa película con una corta edad era la roja desnuda. <risa> Vienen por ti, Bárbara. También, El Regreso de los Muertos Vivos se mofaba no solo del género, del subgénero, perdón, de zombies sino también del género del terror. En uh -huh. sí, porque tiene, tiene como una, una jugarreta en el que esa tensión del cine de terror la estiran y, le, y, y, y como que la tensionan para causarte gracia, ¿no? Toda la cuestión de los sonidos, de la música, uh -huh. me parece que, que desde ese lado funciona. Y aparte es una película que hoy, hoy la ves y funciona muy bien.
1: Sí, yo eh, creo que es más una comedia de terror una parodia sí. de todas maneras creo que viene eh, del 85 me dijiste que es sí eh, bueno en los 80 hubo muchas eh, no, no solamente que yo Evil Dead que sería lo primero que se podría venir a la oh, cabeza pará pará,
0: pará. discutámoslo pues. yo, yo pensaba que me hace decir La Noche del Cometa por ejemplo
1: eh, La Noche del Cometa me parece más seria de todas maneras
0: pero es del 84 y tiene y, pero tiene una cierta metatextualidad y conocimiento también
1: yendo y viniendo porque en estas que voy a nombrar también hay muertos bien de alguna manera pero bueno la que inaugura de alguna manera el, 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 las comedias de terror de los ochentas, el, el Hombre lo, Americano en Londres, que tiene unos zombies, y eh, otro de los exponentes, que quizás eh, no, no envejeció también, pero tiene su encanto, House, ¿verdad? Eh, claro, sí. también con mucha comedia, anterior a Evil Dead 2, y, y muy, muy parecida, ahí sí podemos decir que Sam Raimi quizás vio la película esta, creo que entraba más en ese juego que en parodiar directamente, porque son películas que tienen sus momentos de, de terror y sus momentos de comedia, a diferencia de John of the Dead, a la que vamos a llegar eh, sí. que es puramente una comedia y que en ningún momento te da miedo yo no sé si te da miedo pero creo que hay momentos en los que ellos están tomándose en serio esta película no sé si, si, si queda claro lo que quiero decir eh, sí, tienen, tienen un balance que funciona por lo menos la primera. Yo creo
0: que de ambas, tanto Devil Dead, que ahora quiero, quiero que hablemos un poco sobre eso, como de la Noche de los Muertos Vivos, la primera, la de Dan no tiene como. hasta me parece más jugado. Porque ese juego que. Uy, como estoy repitiendo palabras, pero vale la aclaración. Ese juego que se hace de, de género. requiere una, una expertise. Porque digo, en el mismo lugar hacer reír y hacerte cagar hasta las patas. Requiere conocer un poco las reglas de esos géneros para poder trabajarlas de manera que sean eh, efectivas. Uh -huh. Es mucho más difícil que hacer una parodia o hacer una comedia que tenga elementos de terror. Porque digo, cuando es una comedia vos sabés cuáles son las reglas. Que tenés que hacer reír, no tenés que hacer eh, eh, asustar a nadie. Digo, tenés que hacer reír.
1: Sí, son, son dos cosas muy difíciles, muy, muy, muy raras de que, que funcionen bien juntas pero que, que los buenos directores las han utilizado justamente para para que funcione el humor como una especie de válvula de escape, para que la gente no se ría en el momento que tendría que asustarse.
0: Y escúchame, eh, sobre Evil Dead, yo pensaba hoy, un ratito antes, entre las 6 y las 7, que grabamos siempre el podcast, mientras me tomaba el cafecito, decía, bueno, a ver, Evil Dead, por ejemplo, o, o, o para, me retomo la pregunta, ¿cómo, para vos, cuáles son los elementos que hacen a una película de zombies, a un subgénero de película de zombies.
1: Los zombies.
0: <risas> bueno, pero, 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 pero no está mal lo que decís. Por ejemplo, yo ten, yo por ejemplo, pensaba en Black Sheep, una película neozelandesa, de, creo que de 2006, 2007, sí, 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 que puede. eran de, de unas ovejas zombies. O Zombiever, que eran los... ¿Cómo se llama? los beamers, Sí, que creo son que los, son los castores. Los castores zombies. Es una película de zombies, a, a, además de que es, son comedias, ¿no? Sí. Porque digo buscan, pero en, en, en Evil Dead es, es raya más con el concepto de la magia.
1: Sí, sí, claro. Para mí, lo importante que tiene, lo reconocible que tiene... Voy, voy un poquito para atrás para poder meterme más, más cómodamente en, en esta discusión. Hay tres elementos para mí que han hecho que los zombies no desaparezcan nunca del cine. Por un lado... Eh, son baratos de realizar. Así que hoy por hoy, por eso se siguen produciendo películas especialmente independientes con zombies. Porque. Nada. No, 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 no necesitas transformar un hombre en lobo. Ni hacer volar a un vampiro. Es simplemente un hombre que tiene que tener un look más o menos de muerto. Pero por otro lado, eh, ya en, en lo más narrativo, es un monstruo que, que no tiene. No tiene descanso. Digamos. Porque. Te puede perseguir de día o de noche. Es uno de los pocos monstruos que tienen una, una gran participación, digamos, durante el día. Un vampiro claro. de día no hay, hombre lobo de día no hay. El zombie está todo el tiempo y no se cansa. Y por otro lado, lo que tiene que ver, ahora sí, con, con esto que preguntabas de. Vale, bueno, lo, lo que ponías sobre la mesa de o ese tipo de cosas, yo creo que lo verdaderamente aterrador del zombie. Tiene que ver con la pérdida de identidad. Los, los miedos más básicos del hombre son la muerte violenta y la pérdida de la identidad. Muerte violenta tenemos porque generalmente te, te, te morís porque te come vivo un zombie. O, o porque te muerde, se te infecta, te agarra una fiebre re-covid y, y te transformas en zombie. Pero a su vez, bueno, la pérdida de la identidad tiene que ver con eso. Con que vos rodeado de zombies podés transformarte en uno de ellos. Ese es como el, el, el miedo más grande. Dejar de ser vos y ni siquiera morir. Porque vas a morir y vas a volver, pero vas a hacer otra cosa. Y a su vez, que me parece que, que, que también una pila de ovejas o, o de castores no va a tener nunca este peso, la posibilidad de que tus seres queridos o quienes te rodean se transformen en el monstruo.
0: Sí, en, en Black Sheep eh, había una, la, la oveja definitiva que era el amor de uno de los protagonistas, pero claro, lo estamos bueno, hablando pero... de vuelta de una comedia. <risa> una ¿no? comedia directamente. No, no, pero, sí, sí, sí. Era como una suerte también de de, de parodia, conociendo, conociendo el género. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que vos decís. Ojo, Entonces, perdón. Claro, eh,
1: también pasa con los hombres lobos y los vampiros. Si te muerde un vampiro, te transformas en vampiro. Pero creo...
0: creo... No, te tiene que dar la sangre.
1: Bueno, sí, pero existe no, la no, posibilidad. Pero, pero, eh,
0: pero no, no, pero no. la aclaración está, eh, es para, a tu favor de lo que vos decís. En el zombie es todo más automático. Un zombie te, te, te rasca con las uñas sucias y, y te convertís en zombie. Sí, oh, o sea, depende mínimo, que yo... el mínimo.
1: El, el, lo que pasa en Walking Dead, por ejemplo, que ni siquiera... En Walking Dead lo que está planteado es que te morís, te transformas en zombie. El hecho de que te muerda un zombie es que porque se te infecta la, la herida y te morís. Pero te, te claro. morís de, de viejo y también... Eh, volvés como zombie pero creo que lo, lo, lo que pasa ahí a diferencia de, de, de la característica que tenga cualquiera de los otros monstruos es que es, es la ausencia de la identidad mejor dicho por el vampiro vos podés seguir intentando luchar contra eso tipo jóvenes del mal eh, en, en el hombre lobo vos tenés bueno 12 horas por lo menos para y, y los demás días del mes en los que no hay luna llena para para seguir siendo vos pero el zombie... Estás pero no estás... Sos una cáscara vacía... Babeante... Que arrastra los pies... Y que quiere... Eh, comer cerebros... O, o carne humana... O lo que sea...
0: Y que a diferencia... De otros géneros... Por ejemplo yo pensaba... Películas que a mí me gustan muchísimo... Que me parece que va a ser un tema... Que en otro momento hablaremos también... En el podcast... Como ese de Body Snatcher... Que no es una película de zombies... Tiene muchos elementos... Pero es una película de ciencia ficción... Y en esa película, que es una película que, que tuvo cuatro iteraciones uh -huh. en cine, es, una, unas, es como unas cosas que vienen del espacio que copian al ser humano y lo hacen perder la identidad, pero con un plan. O sea, ahí hay alguien claro. o algo que está buscando. El caso de los zombies es que son irracionales y absolutamente volátiles. Uh -huh. Por eso... El chiste de las elecciones que, que pasaron de las PASO Porque es irracional, es como hacemos algo sin, sin, sin pensar Pero está bueno eso que, que contás porque ahí No nos tenemos que detener en el origen ¿no? Digo, Hoy las películas de zombies que tenían esta idea haitiana De la magia y el control Son tan de zombies como las películas de George Romero Entonces, en ese Menjunge la película de Sam Raimi, Evil Dead, sería también una película de zombies.
1: Yo para mí son más posesiones las de los, los Deadites de, de Evil Dead, porque vemos que están estas fuerzas eh, dando vuelta por el bosque y generalmente se apoderan, ya sea por una violación... Vegetal, o, o directamente eh, la, la, el punto de vista de una cámara que se estrella contra, contra el rostro de, de Ash eh, es una fuerza exterior que entra en el cuerpo. Creo que
0: vamos por ese lado.
1: Pablo, grábalo todo. Por
0: tu puta madre. Cambiando un poco, porque ya te digo, llevamos como media hora. Eh, no, no, yo no puedo creer. Eh, pero bueno, hubo. Quiero traer algunas cositas, porque me parece que está bueno que lo hablemos. Ed Wood, uno de los peores directores de la historia del cine, según alguien que escribió la historia del cine, hay que ver quién es esa persona, hizo una de las... ¿Sabes
1: que creo que fue Joe Dante el que, pero muy chico, escribiendo en la Famous Monsters of Finland. hizo una nota que llamaba El Infierno de Dante, que en realidad era una carta que la publicaron, y ahí ponía a Plan Nuevo del Espacio Sideral como la peor película.
0: Que tiene que tiene zombies, al igual que Orgy of the Dead, que uh -huh. es también otra película de Ed Wood que vi porque estoy mal de la cabeza hace menos de un mes, que es un, un embole total de mujeres desnudas bailando, porque sí, es como un pin-up tremendo. Eh, Ed Wood fue una, un, una de esas personas que justo en el medio donde se estaba desarrollando el nuevo cine de zombies con George Romero... Hizo estos intentos, al igual que Jeff Franco y algunos eh, directores españoles, que capaz estaban más agarrados con la idea de los templarios, viste los templarios zombies y todo eso. También había... pero El es muy... ciego. Eh, claro, exactamente. Es muy interesante lo que pasó con Down of the Dead. Down of the Dead, que es la segunda película de la primera trilogía de George Romero, que tuvo una remake en el 2004, que hablamos en uno de, estos, de los programas de, de la previa como recomendación dirigida por Zack Snyder, pero que en muchos lugares del mundo se la denominó zombie, uh -huh. porque, no, no, eh, para hacerlo bien, bien claro, y los italianos que se especializaban en agarrar las películas de, de Estados Unidos y hacer sus propias versiones, hicieron toda una suerte de... Eh, mitología de zombie como Zombie 2, Zombie 3, eh, como Lucio Fulci, por ejemplo, para el mercado de, de Europa y terminaron siendo como unas suertes de secuelas non sanctas.
1: como Troll 2, concepto.
0: digamos. Claro, o no sé, El Más Allá, una película que es deliciosa, La Dilla,
1: en el sí, 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 Y, tu, sí, y sí. tu cuerpo, ¿cómo es? Y tu cuerpo temblará del horror en El Más Allá, algo, algo así.
0: Una película que les puedo asegurar que la ven hoy y con todos los hallazgos que tiene técnicos, eh, estéticos y todo, sigue siendo una pieza, eh, de casi le digo de museo, de lo que hay que hacer cine. Uh -huh. Pero hubo como muchísimas O sea, hubo incluso secuelas de las secuelas, mitologías de la mitología. Y es algo que pasa, me parece, mucho más con este tipo de géneros que... Tienen menos reglas estrictas, ¿no? ¿No sentís que el, que el cine de zombies, al, al tener esto que hablamos en un principio, el hecho de no explicar demasiado su origen? Eh, digo, eh, los vampiros es... Te, te muerde un vampiro, te da la sangre, solo están de noche. Eh, se, en algunas mitologías se pueden convertir en animales, pero la cuestión es que no pueden salir de, noche, de, de día y con una estaca en el corazón los matás. Uh -huh. En cambio, los zombies... Tenéis zombies de todo tipo. Digo, a, tenemos. A ver, se han hecho comedias románticas como Warm Bodies uh -huh. con zombies. Se han hecho, eh, como yo decía, eh, Black Sheep. Bueno, a, a Abraham Lincoln contra los zombies. <risa> no, no era, zombies.
1: ¿No era cazador de vampiros? Lincoln no, era hay cazador de vampiros. Zombie, ah. no, hay varias, amigos.
0: <risa> Abraham Lincoln peleó contra todos, pero digo, tenés, no sé, eh, nazi zombies como Dead Snow, uh -huh. eh, tenés eh, nenas eh, y nenes eh, como Cuties, que es una comedia que vi hace poco que, que me la había perdido, e incluso tenés dramas, yo pensaba el otro día eh, que la quería volver a ver porque la había visto una vez hace varios años y me había caído muy triste, que es Maggie, la vale, Schwarzenegger. de Schwarzenegger, uh -huh. que es sí. un drama... Con, con zombies, que es rarísimo eso.
1: Sí, sí, es, es como un, un, un proxy muy grande eh, y, y que tiene que ver de vuelta con, con los valores de producción. Es, es sencillo, me parece, hacer una película de zombies y, y como es un, un, un espectro tan amplio el que, que cubren con esto de justamente la pérdida de la identidad, eh, vos lo que contás en El Exorcista, por ejemplo que es una, una madre que su hija empieza a desaparecer de alguna manera, que empieza a enloquecer, y, y que en esa película está justificado porque bueno, está poseída por un demonio, es un poco lo que plantea Maggie. Es un padre que está perdiendo a su hija en manos de una especie de enfermedad. Es algo con lo que se puede relacionar casi cualquier persona. Todos hemos tenido pérdidas. Entonces los zombies llegan a eso, a cubrir de manera... Sencilla desde la producción, pero también asimilable para, para los espectadores sin, sin demasiado problema. Porque justamente lo que decís vos, la mitología está súper planteada y, y todo el mundo la conoce. Nada, viene eh, bien a cerrar eh, o ocupar el espacio que, que plantean esas, esas ansiedades modernas. Eh, hay una moda, obviamente, porque la película de Warm Bodies, que yo, no, no, es, no te voy a decir que es mala, pero no suma absolutamente nada me parece. No, es la respuesta
0: de Twilight claro, al género de los, con de los zombies. Bueno, pero para pero para también pensá que es un es un género tan afable que hay muchísimas digo, a ver, voy a, mientras voy diciendo esto voy tratando de acordarme cuáles para no que haga un pelotudo pero hay muchísimas a, muchísimos acercamientos de, de otros países, digo, está Rec, por uh -huh. ejemplo, está Juan de los Muertos, la cubana eh, está Jerusalén, con Z la, la israelí eh, digo, es. Eh, bueno, en Argentina tenemos eh, obviamente Plaga Zombie y hace un par de años Zombies el Caneaveral, que era como una suerte de falso documental sobre, sobre el cine de, de, de zombies. Pero digo, es como algo que. Ah, Santo, ¿te acordás del Santos, el, el, el luchador mexicano? Hay sí. una película de Santo contra los zombies también.
1: Sí, que ahí se, seguramente combinan con las momias y, y ese tipo de cosas. Porque lo, lo interesante me parece que es eso también. Que, que cada país le, le, le aporta su... Porque a, al ser tan políticos estos, estos personajes, cada país le, le aporta como su... su
0: Uniquidad Su, su particularidad sí, unici, ¿No es unicidad? No sé,
1: la verdad que sé bueno. Dejémoslo en particularidad
0: Ok, sí, 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 tal cual A ver, en el caso de Juan de los Muertos es más claro uh -huh. Porque Juan de los Muertos es una película cubana de zombies La primera, dicen que es la primera película cubana de zombies Es mucho más claro Pero en el caso de Rec No hay tanto una, una crítica social Sino más un, una muestra de la idiosincrasia española apoyando el género. Uh -huh. y, y además un tema estilístico, ¿no? Que cambió un poco también la manera de ver el género que, que hicieron Valerio y Paco Plaza, ¿no?
1: Gran película.
0: ¿Qué película? Bueno, después, para no olvidarme, porque estamos casi terminando y, a ver, eh, ping-pong. ¿Te acordás de La serpiente y el arco de Serpent and the Rainbow?
1: Claro, bueno, la respuesta, el intento de volver de alguna manera a las raíces eh, es la de Coso, la de Wes Craven,
0: ¿no? Sí. Claro, exactamente, La, la, la investigación eh, también, ¿eh? basado
1: en la, la investigación real, supuestamente, de, de los zombies haitianos, justamente en medio de, de, de las películas de Dan O'Bannon, era como... Claro,
0: Bill Pullman era, Bill Pullman, Bill Pullman era el exactamente.
1: Que también le suma el tema del vudú, pero también había salido... Eh, ay, ¿cómo se llama? La de Robert De Niro, que es el diablo.
0: Ay, sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Pero me acuerdo el, 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 el cartel, pero no me acuerdo el nombre.
1: Angel Heart, ahí está.
0: Ahí está, ahí está. Pero pensaba, no sé, 28 días tarde, 28 uh -huh. días después, eh, película que también revolucionó el modo de ver los zombies, que eran rápidos y, y, y asesinos. Después, eh, bueno, tenés yo nunca lo hablamos, pero... Eh, World War Z, que era un, en realidad una novela que estaba buena, yo me acuerdo haberla leído. La película me parece medio, medio imbécil. No. ¡Ay, pará! Pará que me olvido otra de las películas que no son yankees: Train to Busan. Sí. Un peliculón total.
1: Esa. Es, esa lo, lo interesante de Train to Busan, hace un rato hablábamos de comedias de terror, es que es una película de aventuras. Tenés, obviamente, como la el, el terror, porque estos personajes, nada, te comen vivo. Pero creo que, que lo que hace Trenadusani y, y lo que funciona también y que, que le ha vuelto un, un, un peliculón y que le recomienda a todo el mundo tiene que ver con eso, con que es una, una película de, de aventuras, pero de, de supervivencia, digamos, pero más vinculada a, la, a las aventuras, me parece que al terror. ¿Puede ser?
0: Puede ser, pero adem además responde a la idiosincrasia del tipo de cine que tienen los orientales. El verosímil que ellos plantean, la crudeza. Con la que muestran cualquier género en su, en, su, en su espacio Es la que lo diferencia de cómo nosotros vemos esas películas Me parece que... Bueno, pero también no sé casos como el de Paranorman Que es una película animada sí Y que, y que también funciona, no sé Pensaba en... Bueno, otra, otra película de, también de este tipo de género Como de Crazies es, es de zombies, pero no Porque en realidad hay gente como con rabia ¿no? Enloquecidos Sí, como es, rabia. es un
1: poco parecido a... Claro, a lo que decías de 28 días después, también eran, eran rabiosos, no eran muertos vivientes los de 28 días después, pero también, también se, se entiende como el zombie de vuelta, como la persona esté viva o esté muerta que ha perdido la, el alma, digamos, o que es, es una cáscara viviente que, que, que va ahí queriendo romper cosas sin identidad.
0: Claro, y también tenemos Cell, que la nombramos en un momento de Stephen King, que fue un libro y después una película muy mala uh -huh. eh, a, a, Una que creo que yo te había ya eh, dicho en algún momento de, de, este, de estos podcasts Que es Ana y el Apocalipsis, que es una película canadiense Que es una comedia de zombies musical uh -huh. en eh, Navidad, que a mí me gustó mucho eh, Overlord, que es una película... Over, ¿Vos conocés la historia de Overlord, Chris?
1: No, la tampoco la vi la, la tengo medio vista ahí, sé que, sé que en algún momento la voy a ver, pero contame, a
0: ver. Porque Overlord es una película que se desarrolla durante la época de la, del nazismo y cuenta de un grupo de gente que va a atacar un lugar donde hay unos nazis y descubren que había como un líquido que cuando tocaba a los seres humanos los convertía en zombies. Hasta acá era como muy regular, muy normal. El gran problema de todo esto es que iba a ser parte del universo de Cloverfield. Ajá, mira. Porque Cloverfield, se, después de la segunda película, se diversificó e intentaba como buscar diferentes momentos históricos y géneros para establecer el universo de Cloverfield. Si hoy vos ves Overlord, que es una muy buena película, chiquita, pues es una película más clase B, vamos a decirle, eh, por, por, por sus características, no por tema presupuestario o lo que sea, tranquilamente podría entrar en un universo de... De Cloverfield. Pero bueno, se olvidaron un poco de eso y salió como película en solitario. Es una muy buena. Eh, ¿Qué más? ¿Vos alguna más que te.? Ah, oh, Reanimator. Otra comedia. Mm -hmm. ¿Reanimator para vos sí. funcionaría como una película de zombies?
1: Eh, sí, sí, claramente. Eh, son. Es, es como el zombie en el, en... más cercano a Frankenstein. En realidad está basada en, en, en una serie de, de historias cortas de. de... Eh, Howard Phillips Lovecraft, que justamente eran como un, una nueva versión o una versión a su propia medida de, de Frankenstein, que bueno, sería también un, un zombie, eh, sería varios zombies en un solo cuerpo, en realidad.
0: <ríe> claro, es verdad, es cierto, es cierto. Bueno, algo, algo más que te haya quedado del tema, que y iba a ser como una charla, bueno, vamos a ver cómo la llevamos y terminamos ya pasándonos del tiempo y, y con mil cosas afuera, pero algo que te haya quedado colgado del tema Zombie, Chris.
1: No, bueno, nombramos muy por arriba The Walking Dead, pero hubo varias, varias series eh, y miniseries que fueron más o menos interesantes. Ahora no me puedo acordar el nombre de una miniserie inglesa que, que aprovechaba bueno justamente esto de, de la identidad, el, el ostracismo, y era... Ay, no me acuerdo el nombre. Eran zombies, después de un, de un post-apocalipsis, que ya había quedado como controlado, zombies que... Eh, eh, se reintegraban en la, en la vida diaria y podían como volver de ese estado a partir de medicaciones y era un poco como si fuera, eh, no sé, minorías, incluso...
0: ¿Era la que, eh, ¿Había un protagonista pirirrojo? Sí. claro No me acuerdo el nombre, pero me acuerdo haberla visto, pues era la época en que consumíamos la BBC como campeones, Chris. Estábamos sí, los dos sí, en sí, eso. Sí.
1: Eh, hay, hay de todo, nos quedó por ahí un poco eso fuera la tele, creo que en, en, en la mayoría de los casos tiene que ver con, con moda y con barato, eh, también muchos cómics, bueno, hay Zombie, otra, otra serie, pero que fue un cómic originalmente, eh, hay de todo y creo que va a seguir habiendo de todo por un tiempito más, viste que en el mainstream como que, que está más marcado que ellos ahora están eh, de moda los, los espíritus, los demonios, qué yo, pero en el Independiente sigue habiendo zombies porque son baratos. Está la película esta eh, que tiene un solo zombie, no sé si la viste, la de la chica que está con, con su periodo menstrual y el zombie la sigue porque siente el, el, el olor. Suena como una comedia de troma, pero es, es, una, es una película... Eh, seria, pero es una mina que va corriendo, va, no, va, va, va escapando, y tiene este zombie que va despacio y que la va siguiendo, y que ella se le escapa, le, le saca ventaja, pero el chabón siempre llega. Y, y es la película más barata del mundo, pero, pero funciona, estuvo en todos lados, festivales. ¿Se parece, película... se
0: parece a esa película que se puso de moda hace un par de años que si cogías te, lo, te la contagiaban, ¿te acordás? It follows. Claro, tiene la misma idea, uh -huh. como algo que te, te persigue lento y te va, te va a agarrar
1: Sí, 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 puede ser
0: Está bien, eh, algo, algo un datazo, eh. tiro otro datazo porque el, vos sabés que a mí el género de zombies me interpela The Walking Dead fue una película, más o menos an, antes de la, de la época de 68, de la época de George Romero Que fue la primera película en donde el zombie era el protagonista y era bueno Mira. Nada, la, sí, la tiro porque me parece que es un dato, es un dato que sirve um, Yo tengo una recomendada que me tocaba a mí A ver, contame que, que, No, que, que es una película que ambos vimos Y que es una película que hoy eh, se puede conseguir de manera legal Participando de las actividades de esta gente Que es la película Finde, es una película argentina mm. eh, Escrita eh, por Malena Pichot y Julián Lucero con eh, Paula Grisbach y eh, Leos Baraglia, es una película mega independiente, son cuatro protagonistas, eh, Male Pichotti y Julián Lucero son una pareja de muchos años que eh, deciden en un fin de semana alquilar una casa de campo para salir un poco de su monoambiente en Palermo, que, que los está volviendo locos con todo el tema de la pandemia, el, el, el home office no está siendo muy saludable para la pareja. Y descubren esta, esta Paula y Leos Baraglia Que son una pareja incomodísima Es muy incómodo el, 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 el vivir con ellos Porque es un Airbnb que cuando van Le dicen, uy pero nosotros podemos quedarnos los dueños de la casa Y hacerles de comer, lavar las cosas, qué sé yo Deciden que sí Y cuando todo se empieza a descubrir Empiezas a ver que hay algo más oscuro detrás Una película que podría ser entre una comedia negra ¿Y algunas cosas de thriller? porque no, no, no ¿Vos dirías que es una película que tiene cosas de terror, chris
1: eh, Sí, t -t tiene elementos. Pasa que, bueno, eh, entramos como, como en definiciones medio, medio extrañas. Es, es una comedia de terror, si se quiere, pero es, es más que nada una comedia.
0: Con un trabajo de guión, de, 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 de diálogos, vamos a decir, porque por el guión no es... Demasiado complejo, pero la, el, el ritmo y la cadencia de los diálogos...
1: No, no, se, 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 apoya, se apoya en, en, en lugares súper comunes, pero, pero aprovecha a eso, a, a, a contar como una, una opción. Hay, hay una película que, que se estrenó el año pasado, a fines del año pasado, creo que vos la viste, que era... Una eh, película de invasiones extraterrestres, de una especie de aguavivas que caían del, del cielo sí. eh, y que atacaban a una pareja de millennials. Y esto es un poco similar, eh, porque también es, es una película, como decís vos, de, de thriller eh, incómodo, de gente extraña que te quiere cagar la vida, pero desde el punto de vista de, de, de gente de nuestra generación. Eh, a mí me gustó muchísimo. Me pareció muy graciosa a fin
0: de... Sí, muy graciosa. Como les decía, si siguen a Male Pichot en Instagram o a Crocro, que es Julián Lucero, por ejemplo, creo que el fin de semana que viene iban a hacer eh, un doblete, con, también con un happening que ellos tienen, pasando la película del happening. Así que se puede encontrar, se puede ver. Eh, Finde, una película argentina, media independiente, muy divertida y que, y que desde acá recomendamos. Eh, ¿Algo más, Cris? ¿Y dónde te podemos encontrar en estos días que vienen de Mercurio y retrógrado.
1: Eh, no, yo con el tema Zombies por ahora eh, finalizado, me pueden encontrar eh, en redes sociales si les interesa, pero más que nada recomiendo si quieren seguir escuchando me, Aguante Molder un, un podcast dedicado a la mejor serie que se ha producido jamás eh, que no hace falta aclarar cuál es Aguante Molder, eh, y si no pueden encontrar también la frecuencia Kirlian, que es, es una serie animada de, de, de terror que no tiene zombies, creo, o sí, ¿Mm? lo dejaremos en suspenso. Eh, tiene cinco capítulos en Netflix, hay tres más en YouTube, y pronto vamos a tener una nueva casa para eh, el inminente final de temporada.
0: Me gusta Jorge Suspenso metiendo ahí la datita, muy bien, muy bien ahí me encuentra como puntería en Instagram Eliana Aguilar en YouTube con el canal de Cultura Geek and Pop elian.neftis.tv la página web, muchas gracias como siempre a la gente de Radio Colmena que nos da su espacio en Spotify donde lo están escuchando ahora y hace unos reels muy bonitos muchísimas gracias Cristian Jesús Ponce eh, por, por el tiempo y por compartir esta charla y para quienes estén escuchando del otro lado, nos vemos la semana que viene. Chau, 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 chau.